0: Wetenschap Vandaag. Een internationaal team, onder leiding van astronomen van de Universiteit Leiden... heeft met behulp van de James Webb-telescoop, daar is hij weer... verschillende moleculen in ijsvorm aangetoond... op de donkerste en koudste plekken van een grote stervormingswolk. En daar gaan we over praten met wetenschapsredacteur Carlijn meinders Hé, hey, Hoi. Waarom zijn ze zo geïnteresseerd in die moleculen in zo'n stervormingswolk? Dat komt eigenlijk vanuit een interesse uh, voor de bouwsteentjes van het leven. Dat waaruit wij bestaan, waar het aardoppervlak uit bestaat. Er zijn een paar elementen, uh, zo'n vijf die echt essentieel zijn. De koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel... Onderzoeker Melissa McClure van de Universiteit Leiden... ook leider van het internationale Ice Age Team... <laughs> vertelt hoe die elementen waarschijnlijk ooit dan hier terecht zijn gekomen.
1: Het lijkt really looks like die elementen were carried to Earth as ices from bodies like comets or maybe asteroids and the evidence for the ices in those comets is that they seem to have originated in this very cold and dense cloud of gas and dust that the, the solar system collapsed from initially. Als
0: je die ijsdeeltjes dan wilt bestuderen die dus ooit in zo'n donkere gaswolk moeten zijn ontstaan helemaal aan het begin, dan moet je gaan kijken in een vergelijkbare wolk. Nou, daar zijn er meerdere van, dus dat kan gelukkig uiteindelijk met dit idee.
1: Then we would be able to say something about what the potential composition of of ices and other planetary systems would be, and that could say Um, something about whether we would expect to see the potential for, for habitable planetary atmospheres in, in those systems.
0: Ja, het vinden en bestuderen van die ijsdeeltjes. Waar bestaan ze uit? Hoe complex zijn ze? Zegt dus iets over de planeten en hun atmosferen die nog gevormd moeten worden. in het donkerste donker van zo'n gaswolk. Collega Harold Linnarts vult aan.
2: Heel donker betekent heel koud. Het betekent ook behoorlijke tijd voordat nieuwe sterrenplaneten worden gevormd. Dus door deze meting zijn nou we in staat in een gebied te kijken. waar we eigenlijk nog niet zo heel veel van begrijpen hoe daar zeg maar, de chemie plaatsvindt. Nou, en die chemie in de ruimte die is heel anders dan de chemie op aarde. En je moet voorstellen: op aarde botsen deeltjes duizenden keer per seconde in de ruimte, één keer per twee weken. En als je een chemische reactie wil hebben, dan moet je drie deeltjes laten botsen in de gasfase. En nou, die kans is heel klein. En, en daarom is ijs zo belangrijk. Hè? Op een ijslaagje zitten die deeltjes bij elkaar. Kunnen ze elkaar gemakkelijker vinden. Kunnen ze met elkaar reageren. En dan krijg je een vaste stofchemie.
0: Ja, dat ijs is dus heel belangrijk. Daarom zijn deze deeltjes ook zo interessant, zeker. Omdat ze zich op die donkerste plekken bevinden. Plekken waar UV-licht de chemie bijvoorbeeld niet kan beïnvloeden. En bij het bestuderen daarvan kregen ze dus hulp van James Webb. Yes, uh, ze waren zelfs een van de eerste die een onderzoeksvoorstel mochten indienen. Een van de eerste, die, e, e, eerste teams eigenlijk die met Webb mochten gaan kijken. Ze hadden ook al een wolk op het oog. Chameleon 1, een stervormingsgebied. 500 lichtjaar van de aarde. Een wolk waarin nog geen jonge sterren te vinden zijn, maar achter de wolk zitten wel twee sterren en dat is handig.
1: So they sort of act like like a, a flashlight that shows you the silhouette of the different icy dust grains that we see in the cloud. And if you do that at each wavelength then you get what's called a spectrum.
0: Ja, zo kun je dus bepalen wat zit er nou allemaal in die wolk, maar dan moet je wel weten waar je naar zit te kijken. Gelukkig weten ze daarin Leiden ook al een heleboel over vertelt onderzoeker Will Rogan.
3: So, basically, to understand what we are looking at, we have to compare with uh, laboratory experiments. So, lighting has been involved in these measurements uh, of these molecules in over, like, uh, 30 years. And during this process, we know exactly how the spectrum of these molecules looks like in the laboratory. En dan kunnen we direct directly wat we zien met de James Webb-telescoop. Ja,
0: ze hebben dus een enorme dataset opgebouwd op basis van heel veel lab-experimenten. En die komen nu heel erg goed van pas, want ze kunnen die naast wat ze zien met web leggen en bepalen welke moleculen het zijn, hoe complex, welk stadium van de planeetvorming ze eigenlijk zitten. En, en wat zagen ze toen ze dat deden? Dat de chemische ingrediënten die nodig zijn om grotere en complexe moleculen te maken, eigenlijk al aanwezig zijn in die koude, donkere wolk. Lang voordat een nieuwe ster wordt geboren, vind je ze er al. Ze vonden bijvoorbeeld ijs van water, koolmonoxide, kooldioxide, methaan en zwavel heel bijzonder, maar er was meer.
3: We identified some functional groups that could be related to molecules, like for example ethanol. I would say ethanol is a molecule that's very close to everybody because of the alcoholic drinks people like to drink. So this is one of the molecules that they possibly uh, identified in this research.
0: Dus ze hebben gewoon alcohol gevonden. Ja, ze denken dat ook te kunnen zien in die gaswolk inderdaad. Dus, dus ook helemaal aan het begin zijn uh, voor astrochemici uh, Hele complexe moleculen al aan het vormen in die gaswolk. Het zegt iets over hoe de bouwsteentjes elkaar vinden, hoe ze reageren. En uiteindelijk mogelijk het begin vormen van toekomstige planeten en hun atmosfeer. Nou willen ze ook nog gaan kijken op andere plekken in die wolk. En op verschillende momenten eigenlijk in de ontwikkeling van die deeltjes. Eigenlijk willen ze hun leven volgen en kijken wat gaan ze dan worden. Nou Daarvoor moeten nog wel een paar observaties met web worden gedaan in februari, maar daarmee kunnen ze dan straks weer een stukje van de puzzel oplossen en misschien al iets zeggen over wat voor soort planeten en atmosferen daar aan het vormen zijn. Dankjewel, Carlijn Meinders.